0: La tragédie,
1: le podcast. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu je suis là? La
2: seule chose que j'attends, c'est juste un bâtiment. Allez, quoi qu'il y oh. Je commence à perdre patience. J'ai appris que la comédie.
3: C'est une tragédie, les étudiants sont là et c'est eux que tu
2: choisiras. Salut à toutes et tous et
3: bienvenue
2: dans ce sixième podcast de la tragédie consacré cette semaine au stress et à l'anxiété des étudiantes et des étudiants. Alors quelles sont les causes et les sources de ces angoisses Quels en sont les symptômes Quelles méthodes, quelles techniques les étudiants trouvent-ils pour supporter ce stress Je suis ce soir avec Audrey Salut. et Julie Salut Céline, et nos intervenants pour en parler. Alors Le stress et l'anxiété chez les étudiantes, c'est une thématique qui nous intéresse beaucoup puisqu'on est toutes trois étudiantes ou qu'on vient de terminer nos études et que le stress et l'anxiété, eh bien, on connaît et même très bien. D'ailleurs, c'est aussi un sujet qui vous intéresse puisque vous avez été beaucoup, hein, près d'une centaine, à répondre à notre petit sondage sur les réseaux sociaux et vous êtes 95% à nous dire ressentir du stress et de l'anxiété très régulièrement à cause de vos études. Vous nous avez confié beaucoup de choses et on essaiera au fil du podcast de partager vos témoignages à nos intervenants, peut-être pour obtenir des réponses, des conseils, en tout cas on l'espère. Mais avant de commencer, je laisse Audrey nous dire quelques mots sur ce
0: qu'est la tragédie. Alors la tragédie, c'est une association qui a le projet de reprendre le bâtiment de la comédie pour en faire un lieu qui accueille les projets et les étudiantes de l'IGE et des HESSO. C'est aussi une sociabilité, un espace de rencontre c'est également ce qu'on souhaite faire dans ce podcast, en y engageant des thématiques qui nous tiennent à cœur, proches des préoccupations étudiantes. Et du coup, dans
4: l'épisode d'aujourd'hui, on accueille Arnaud, qui est psychologue au pôle santé et psychologie de l'université, et puis qui viendra nous apporter du coup un éclairage professionnel sur ces questions du stress et de l'anxiété, et puis qui nous présentera les prestations qui sont proposées par l'université aux étudiantes et aux étudiants. Ensuite, on accueillera Pauline, qui représente nos amis de la CUAE, une fois n'est pas coutume, qui viendra nous apporter son point de vue étudiant sur la question, et puis un point de vue un peu critique aussi. Et finalement, on aura Nestlé, de l'association Stop Suicide, qui nous parlera ben, du tabou qui entoure encore beaucoup la question des idées suicidaires, et du rôle que peuvent jouer le stress et l'anxiété dans le mal-être.
2: Mais d'abord, on vous écoute, vous, sur les causes de stress que vous nous avez partagées. <truits>
4: Peur de l'échec, surcharge de travail, sentiment de compétition, travailler à côté des études, injonction à performer, charge mentale constante, fixer la barre trop haut. Examen examens et révision, pas assez de temps pour
2: moi, difficulté à me concentrer, Examen et cours à distance, manque d'écoute de la part de l'unité, pression de la concurrence,
4: phobie sociale, prendre la parole en classe, zoom, trouver un stage, peur de désespoir, peur de ne pas être assez bon, le Covid, ne pas savoir si mon wifi va tenir pendant les examens,
0: peur de délaisser d'autres aspects importants de ma vie, sentiment de ne pas être à ma place, pression des délais, isolement, angoisse du manque d'argent,
4: manque de perspectives professionnelles,
0: examen
2: en peur d'être dans la mauvaise voie Interlocuteur de confiance, pas assez de soutien des profs, peur du chômage, de mois difficile, peur de passer pour une idiote devant les autres.
5: Tragédie,
2: le alors j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud ce soir qui est psychologue au pôle santé psychologie de l'université de Genève. Euh, alors bienvenue, merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, est-ce que peut-être tu peux te présenter en quelques mots et puis nous décrire en fait quelle est ta fonction au sein du pôle santé psychologie
3: Oui, donc euh, je travaille comme psychologue euh, au pôle santé psychologie de l'université de Genève. Et puis mon rôle là-bas, c'est à la fois de de recevoir les étudiants en en consultation pour faire de la psychothérapie, -hmm. euh, mais aussi de mettre en place des outils de prévention et de promotion de la santé mentale euh, pour les étudiants.
2: Très bien, merci. Euh, Alors peut-être juste, on peut commencer par quelques, juste un peu quelques chiffres. Combien de, par exemple, combien de demandes de consultation vous recevez au au PSS à un PSP maintenant en fait. C'est ça. Oui, ouais, ça, ça,
3: ça a changé récemment, ça, moi aussi je m'y perds. Euh, donc on reçoit environ euh, 400 demandes euh, de consultation, donc 400 nouvelles demandes de consultation, puisqu'il y a des consultations qui, qui donnent lieu à des suivis qui peuvent après s'étaler pendant, pendant une longue période. Mm-hmm. Euh, on reçoit environ 400 nouvelles demandes chaque année d'étudiants qui sont traités par un des psychologues de l'équipe du pôle santé psychologie et qui ensuite donnent lieu à des propositions en termes de en termes de prise en charge.
2: D'accord, ouais. Et du coup, c'est-à-dire que vous, toutes les demandes que vous recevez, vous pouvez les, vous arrivez à les traiter.
3: Ouais, on arrive ah, toutes à les traiter. Euh, parfois, c'est, parfois, on oriente les personnes vers l'extérieur si on, on estime que leur problématique peut pas être euh, prise en charge par le pôle lui-même. Donc, mm-hmm. on va aller vers d'autres structures à l'extérieur. Euh, mais en tout cas, on, on fait avec chaque étudiant chaque demande au moins une, un, une première rencontre, une évaluation qui ensuite euh, débouche sur sur une proposition de prise en charge.
2: D'accord. Bon, en fait, c'est, c'est vraiment chouette que tu sois là, parce que pour nous, c'était important de donner la parole à un ou une psychologue de, de l'Université parce qu'on imagine qu'en fait, euh, après, j'en sais rien, les, les amis et la famille, vous devez être en, en, en première ligne de, de la réception de, de, du stress et de l'anxiété de, de, des étudiants qui vont venir vers vous. Et euh, donc en fait, peut-être que tu peux déjà nous... Parce que depuis le début, on utilise des termes comme stress, anxiété. Est-ce que tu pourrais déjà nous définir un peu qu'est-ce que le stress, qu'est-ce que l'anxiété, quelle est la différence entre entre ces deux termes
3: Oui, le, le, le stress, disons, c'est un terme un peu plus euh, euh, organique, j'allais dire biologique, euh, qui est euh, qui est la réponse de, de l'organisme à une, à une demande de son environnement, c'est-à-dire une mobilisation de... D'énergie pour pour disons s'adapter à un environnement, alors que l'anxiété c'est plus un phénomène mental cognitif d'appréhension par rapport à une situation du futur qui peut être potentiellement menaçante. Je pense que ça c'est la c'est la différence entre l'anxiété et le stress, bien qu'il y ait des recoupements entre les deux entre les deux concepts.
2: Ok, ouais. Et du coup, ben, finalement, est-ce que les étudiants viennent vers vous avec des questions liées au stress et à l'anxiété?
3: Oui, ça fait partie des, ça fait partie des demandes les plus fréquentes qu'on reçoit, le stress et l'anxiété, simplement parce que la vie étudiante fait qu'on est exposé à toute une série de, de défis et d'enjeux importants au ouais. niveau académique, professionnel, relationnel, etc. Tout en étant assez seul et assez, finalement, assez à devoir s'autogérer, à être autonome comme ça dans, 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 sa, dans, dans la façon de répondre à ces défis et donc, donc les problématiques de stress sont sont vraiment au premier plan.
2: Oui, justement. Non. En, en préparant ce podcast, on disait que nous toutes, on avait, euh, on avait vraiment euh, dans nos vies d'étudiantes ressenti beaucoup de beaucoup de stress. Et puis justement pour préparer ce podcast, on a on a lancé un petit sondage auprès des étudiants pour recueillir en fait leurs sources de stress, les symptômes et puis les méthodes aussi qu'ils pouvaient trouver pour euh, bah, pour, pour s'en sortir. Et puis, on a eu vraiment beaucoup de réponses. Et puis, euh, déjà, ça, nous, ça nous a permis de voir euh, qu'on parle de deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a le stress qui va être lié vraiment aux études, ce qu'on va ressentir, par exemple, juste avant un examen. Et puis, il va y avoir tout l'à côté. Par exemple, un, un stress lié à une situation de précarité. Euh, qu'est-ce qu'on va faire après les études Et ce genre de choses. Euh, donc, en fait, c'est déjà un peu deux catégories, mais tout se mélange et tout se recoupe. Est-ce que ça, c'est un peu une spécificité, finalement, de, du stress étudiant, cette multitude de choses Et puis, enfin, qu'est-ce, que vous pouvez, euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire
3: Il y a effectivement une multitude de, de facteurs de stress quand on est un étudiant, puisqu'en en fait, on est au, au début de, de sa vie, euh, peut-être amoureuse, professionnelle, etc. Et donc, tout est devant soi avec son lot d'incertitudes. Et, euh, et forcément, tout est à construire et tout est à... tout est à à développer avec avec l'incertitude qui caractérise le temps actuel, et donc les étudiants euh, forcément sont sont soumis à ce stress, qui -hmm. peut être un stress euh, plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, ça peut être un stress lié à à un examen qui va va tomber dans les mois qui viennent, mais c'est aussi euh, quand on se projette dans un futur plus lointain, euh, comme vous dites, euh, euh, est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, est-ce que je vais pouvoir trouver -hmm. un métier, est-ce que je vais pouvoir trouver un compagnon ou une compagne, Etc., etc., etc.,
2: Et puis du coup peut-être que tu peux nous dire en fait quand, quand quelqu'un vient avec ses avec ses, toutes ces euh, tout ce stress là toutes ces incertitudes euh, qu'est-ce que en tant que en tant que professionnel en fait qu'est-ce que comment vous qu'est-ce que vous proposez comme type d'accompagnement euh, qu'est-ce qu'on, quelles sont un peu les solutions qu'on peut trouver euh, à ce genre de questionnement
3: alors il y a deux choses, d'abord, euh, d'abord ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on fait ce qu'on appelle la normalisation, c'est-à-dire qu'on explique aux gens que c'est normal d'être stressé, d'être anxieux dans, euh, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, que le stress et l'anxiété ont une fonction euh, adaptative euh, mm-hmm. qui leur permet de mobiliser de l'énergie, de se motiver pour travailler, etc. Et, et, que et que c'est normal parce qu'il y a des enjeux qui sont importants pour eux, et donc le stress et l'anxiété expriment euh, disons, le, l'importance que ça a pour eux de réussir euh, leurs études. Euh, mais que par contre, ce stress, s'il devient trop intense, euh, là, il peut devenir euh, un mauvais stress, un stress toxique. Mm-hmm. Euh, et que et, donc, on a une première étape dans laquelle, en fait, on les invite un petit peu à s'auto-observer, c'est-à-dire à marquer une sorte de temps d'arrêt et puis à observer comment ça se passe pour eux en ce moment. Euh, ça peut être à travers de la méditation ou simplement de l'auto-observation pendant un certain temps. Et puis dans un deuxième temps, on va essayer d'analyser les différentes situations de stress qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Mm-hmm. Euh, et puis de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent soit changer euh, certaines modalités de cette situation qui est les stress. Ça peut être par exemple repousser un examen plus tard ou euh, renoncer à un projet dans lequel ils sont parce qu'ils estiment que euh, ça dépasse ce qu'ils peuvent produire sur le moment. Euh, ou alors des techniques qui sont plus centrées sur la gestion du stress, c'est-à-dire euh, la relaxation, la méditation... Euh, faire des activités ressourçantes comme l'activité physique, des activités culturelles ou, euh, ou, ou passer du temps avec leurs proches, etc., etc. Donc il y a des, il y a des stratégies qu'on peut leur euh, encourager à mettre en place pour mieux gérer leur stress.
2: Oui, d'accord. Donc des, euh, des stratégies de gestion. Et euh, ce qui m'amène en fait à, à une autre question qui est que donc là quelque part tu dis que voilà le, le stress il a aussi cette, des fonctions, euh, des fonctions bénéfiques et euh, et qu'un voilà, étudiant, il va être soumis à toutes ces sources de stress, mais comment est-ce qu'on sait, en fait, à quel moment ce stress qui peut être bénéfique devient, euh, devient nocif Parce qu'on a, dans notre sondage, donc on a pas mal d'étudiants qui nous ont répondu sur leurs symptômes, et on parle donc de vomissements, de, vomissement, de troubles profonds du sommeil, de troubles de l'appétit. Euh, donc tout ça, ce c'est, c'est pas sain. Euh, et que, comment est-ce qu'on sait fait, que ce stress a atteint des, un stade qui est plus tenable
3: ouais. En général, nous, on le sait en tant que psychologue parce que dès le moment où les gens font appel à nous ou franchissent la porte du cabinet, c'est que le stress a pris une dimension trop importante. Donc, il n'y a pas forcément de curseur objectif, mais les gens sont, sont dans la plupart des cas capables de dire si ce stress n'est plus gérable pour eux et, euh, et ce n'est pas à nous de le dire à leur place. Par mm-hmm. contre, il peut y avoir des gens euh, qui ont des symptômes très importants et, qui, et à qui on répète que c'est normal et qui, du coup, ne vont pas aller consulter un psychologue. Mm-hmm. Finalement, en tant, que, en tant que psychologue clinicien, euh, ce qui pour nous définit un, un stress qui devient trop important, c'est quand ce stress empêche la personne euh, de fonctionner dans, dans sa vie quotidienne, euh, de dormir, de se nourrir normalement et de travailler pour, pour ses études. Il euh, y a aussi une notion, alors il y a la notion d'intensité, il y a la notion de durée, c'est-à-dire qu'on mm-hmm. peut tolérer un stress très intense pendant une période d'examen ou, euh, ou juste avant une échéance importante. Euh, par contre, si ce stress devient chronique et se prolonge dans le temps, là, on a affaire à quelque chose qui potentiellement a des effets néfastes sur la santé et peut conduire à une sorte d'épuisement progressif. Et donc là, c'est important pour les gens de, d'être, d'être attentifs à ces signes et de, et de demander de l'aide avant que les choses s'installent de manière trop durable.
2: Ouais. C'est intéressant parce que... On a aussi... Euh, les gens nous ont aussi pas mal parlé de, de cette époque qu'on vit avec le Covid et j'ai l'impression... Enfin, à travers les témoignages, j'ai l'impression qu'il y a vraiment la notion de durée qui est venue, qui est venue, euh, qui est venue s'imposer. On a ici une étudiante qui dit... Euh, qui nous dit que à la base elle se considère comme privilégiée, mais que maintenant elle a l'impression d'avoir plus aucune perspective d'avenir à court et à moyen terme, et qu'elle a un grand sentiment d'isolement et de détachement de ses propres études, et qu'elle est dans une spirale de solitude, et que ça, ça a lui créé de, de l'anxiété. Donc ça, c'est vraiment aussi la, la, actuellement, enfin le stress existe déjà chez les étudiants évidemment, mais que ça a vraiment, euh, ça a rajouté quelque chose.
3: Ouais, absolument. Ça, ça, ça a amplifié encore plus ces facteurs de stress dont je vous parlais avant, qui sont liés à l'incertitude, euh, liés aux perspectives futures professionnelles, etc. Euh, c'est vrai que le, c'est vrai que le Covid a, a encore amplifié cet aspect-là. Et puis en plus, il a privé les étudiants de tous ces remparts qu'on a contre le stress, qui sont le lien avec les autres, mmh. euh, les activités physiques, sportives, culturelles, etc. Euh, donc, on, a, donc, donc on, a, on doit faire face à des stresseurs et en même temps, on a très peu de moyens de, de se ressourcer, de recharger les batteries et de, et de gérer ce stress mm-hmm. euh, en, en se reposant sur, sur les autres et sur ces activités-là.
2: J'ai encore une question. Est-ce que, euh, est-ce que, vous, est-ce que vous diagnostiquez parfois des burn-out étudiants Parce qu'en en fait, on est, on est soumis à beaucoup de choses, mais j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup dans le monde professionnel. Euh, est-ce que ça existe aussi chez les étudiants
3: euh, ça existe aussi, ouais, le, le, le burn-out, donc c'est, c'est vraiment c- cette idée que c'est, c'est une sorte d'épuisement, ça ressemble un petit peu à la description que vous donniez avant de cette étudiante, hein. c'est, c'est une sorte de sentiment de, 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 d'épuisement comme ça physique et émotionnel euh, par rapport aux, aux exigences universitaires, euh, et l'impression d'être soi-même incompétent pour faire face à ces exigences, ça c'est très important, euh, donc d'être dépassé en quelque sorte par les, par les exigences de l'environnement. Et puis, euh, ce qui est très typique un peu de, de ce syndrome-là, c'est une sorte de détachement comme ça progressif, un désengagement de la personne euh, par rapport à ses études. Euh, finalement, on trouve que ça n'a plus tellement de sens. Euh, on, peut, on peut devenir un peu cynique. On ne sait plus très bien pourquoi on se lève le matin et on va à l'uni. Et ça, ça peut être quelque chose qui signale euh, euh, un syndrome de burn-out étudiant qui, euh, mmh. qui peut tout à fait exister.
2: Ouais. Ah, d'accord. Ouais, et j'imagine qu'en tant qu'étudiant, c'est, euh, ça doit être, euh, c'est, c'est compliqué de, de l'auto-diagnostiquer parce que même des, parfois dans nos études, on, en fait, on fait pas des journées de travail comme, euh, comme dans un bureau et du coup, on n'a pas l'impression que ça représente vraiment un burn-out, mais c'est parce que.
3: Euh, après, le, le burn-out, c'est une, c'est une étiquette qu'on, mm-hmm. qu'on met sur un état euh, et qui, qui, qui est plus ou moins valide sur un plan scientifique. Et c'est, c'est relativement contesté, cette notion de burn-out, c'est une notion à la mode. Mm-hmm. Euh, mais je pense que vraiment, le curseur, encore une fois, ça doit être dès le moment où vous sentez que vous, vous, vous partez un petit peu à la dérive, que vous êtes plus capable euh, d'assumer les responsabilités que vous avez en tant qu'étudiant, etc., de, que vous vous retirez petit à petit de tout ce que vous faisiez avant, que vous ne voyez plus vos amis, que vous ne faites plus les activités que vous faisiez auparavant. Euh, c'est là où, c'est là où il, faut, euh, il faut pouvoir demander de l'aide parce que ça veut dire qu'au fond, vous avez, euh, vous avez atteint une sorte de seuil mmh. et que vous ne pouvez plus vous en sortir par vous-même.
2: Et puis, du coup, en parlant de, de demander de l'aide, j'aimerais bien terminer cette discussion sur euh, enfin, des, des propositions de solutions ou, de, ou, ou d'aide. En fait, on a demandé aux étudiants s'ils pensaient que la thématique était assez abordée à l'Université de Genève et donc 92% nous ont répondu que non. Alors, je sais que vous faites beaucoup de choses, euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce, enfin, à votre. Alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que peut-être qu'on a, un, il y a un problème de, de communication en fait que les étudiants ne sont pas assez au courant qu'il y a toutes ces prestations en fait auxquelles ils ont droit. Puis peut-être c'est aussi l'occasion de nous parler de votre projet Actidote et puis de, de ce que vous proposez.
3: Oui, absolument. Je pense qu'il y a un premier effort à faire de, de communication et de sensibilisation aussi hein, autour de ces problèmes euh, problématiques de, de stress et de, de santé euh, mentale. C'est vrai que les étudiants sont de plus en plus informés sur euh, l'importance de, de, de prendre soin de leur santé mentale. Euh, par contre, ils connaissent pas nécessairement les prestations qu'on peut leur offrir euh, mm-hmm. au pôle santé psychologie. Euh, et il y a toute une série de, de choses qu'on, qu'on peut leur euh, proposer en fonction de la, de la problématique qu'ils ont. Donc, on a des euh, on a toute une équipe de psychologues qui peut, euh, qui peut faire de la psychothérapie en individuel. On a aussi euh, des séances euh, de coaching qu'on peut faire euh, en ligne. On a euh, des ateliers de groupe qu'on peut faire, de méditation ou de sophrologie. Euh, on a des nouvelles approches, euh, dont une qui s'appelle Sport thérapie qui propose une approche euh, un peu psychologique par le sport, etc. Donc il y a plein de, de choses qui sont mises en place euh, au, au pôle centre de psychologie. Euh, suite au Covid, on a aussi ouvert une permanence euh, euh, téléphonique hein, pour pour avoir un, un lieu d'écoute pour pour les étudiants. Euh, mais tout ça, c'est pas suffisant parce qu'on sait que les besoins sont sont très importants. Et, et un des projets sur lesquels moi je, je travaille en ce moment, c'est, c'est de développer une, une application smartphone d'auto-assistance, donc quelque chose que les étudiants peuvent télécharger sur leur appareil gratuitement, et puis euh, avec un programme euh, qui s'appelle le programme Actidote et qui est au fond un programme d'activation, c'est-à-dire de s'engager dans des, des activités ressourçantes pour euh, au fond euh, euh, faire face à, à la déprime et au stress, etc. Euh, et donc ça, c'est l'idée, c'est de pouvoir leur donner accès à ce truc, à cette application, à cette méthode qui est qui est très euh, 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 facile et, et, euh, et flexible puisqu'ils l'ont toujours avec eux, ils peuvent l'utiliser quand ils veulent, et ils ont aussi la possibilité d'avoir un lien avec un coach, etc. Donc mmh. euh, donc l'idée, c'est, de, c'est d'aller voir un petit peu quels sont les... de, de trouver une, une formule qui s'adapte un petit peu aux préférences des étudiants à leur style de vie, ils ont peut-être pas forcément envie d'aller se retrouver face à un psychologue ouais. euh, et, et de rencontrer leurs camarades dans la salle d'attente du cabinet, donc... Ça, ils peuvent le faire de manière totalement confidentielle et très flexible et accessible avec avec cette application. Euh, et donc là, on va démarrer une grande étude sur les étudiants de l'université pour voir si, effectivement, ça pourrait être une option utile pour eux. Et puis, si c'est le cas, ensuite, on leur proposera ça comme comme prestation parmi les différentes prestations qui sont offertes par, la, par le pôle santé-psychologie.
2: Très bien. Et juste pour être très concret, euh, que ce soit l'application, que ce soit les consultations... Euh, tout, tout ça, c'est gratuit
3: Non, ce n'est pas gratuit. Donc, on a, on a, on, on a, pendant la période du Covid, donc à partir du printemps, il y a eu une période pendant tout le, le semi-confinement pendant laquelle toutes les consultations étaient gratuites. Mm-hmm. Euh, mais là, les consultations sont facturées 25 francs euh, par consultation. Euh, et puis, si les étudiants euh, ont des difficultés financières, ils ont toujours euh, la possibilité de demander à être exonérés de... de, de de ces paiements et donc ils peuvent faire aussi une série de, de consultations gratuitement, mais en principe c'est 25 francs euh, par consultation et, ouais. et c'est intéressant pour les étudiants parce que souvent ils n'ont pas d'assurance ou mm-hmm, ils, ont, ils ont une franchise trop élevée pour pouvoir aller euh, consulter quelqu'un dans un cabinet à l'extérieur. Et donc, euh, mm-hmm. donc c'est intéressant pour eux de, euh, d'avoir un, un prix réduit pour, euh, pour aller consulter.
2: ok ouais, Oui, c'est vrai que comparé à, <rire> à, à, à ce qu'on peut trouver ailleurs... Euh... Et puis, euh, bah du coup, pour pour prendre contact avec toi, avec vous, c'est sur le site du euh,
3: du Pôle Santé Psychologie Absolument, il faut aller sur le site du Pôle Santé Psychologie et puis vous pouvez prendre contact directement en ligne. Les étudiants peuvent réserver même des plages horaires sur l'agenda avec le psychologue de leur choix euh, et il y a des places régulièrement qui sont mises à disposition chaque semaine.
5: Mmh,
3: euh, et à l'issue de, de ça, ensuite, on organise un premier entretien. Ça peut être par Zoom ou ça peut être en présentiel euh, en fonction de la disponibilité de l'étudiant, etc. Donc, euh, euh, donc j'invite vraiment euh, tous les étudiants qui, euh, qui sentent qu'ils euh, sont dans une situation difficile sur le plan de la santé mentale euh, et qui n'ont pas nécessairement l'aide dont ils auraient besoin à, à, à faire appel à nous.
2: Eh bien, merci pour, pour tout ça, pour tous les conseils pour la discussion. C'était très intéressant. Et puis euh, à bientôt.
3: Merci, à bientôt.
0: Et maintenant, pour égayer un peu ces sujets assez sérieux, on a un interlude musical proposé par Maxime qui euh, nous propose aujourd'hui un morceau du groupe Altoque Mestizzo, un collectif de musiciennes qui ont à cœur de faire vivre la musique folklorique latino-américaine à Genève. On écoute ici leur morceau El titulo, issu du répertoire traditionnel.
5: Me Desierta el alma, el corazón vacío. (laughs)
0: I <laughs> love <laughs>
2: crise de panique, manque d'air, insomnie, irritabilité, migraine,
4: eczéma, ventre noué, respiration altérée, trouble du sommeil, je pleure pour rien, je suis agressive, fatigue, mal de crâne, difficulté à me concentrer, insomnie, procrastination, problème digestif, de mauvaise estime
2: de moi, je n'arrive plus à bosser, mal au ventre, nausée, dépression, mal-être, je n'ai plus rien envie de faire, gorge serrée, vague d'émotion. démotivation, insomnie, inefficacité, fatigue, insomnie, mâchoire crispée,
4: j'angoisse même pour des tâches simples, aftes, boutons, poids sur la poitrine, trouble de l'appétit.
2: La tragédie Le podcast.
0: Du coup, maintenant, je vais recevoir euh, Pauline. Pauline, qui est étudiante à l'Université de Genève, mais qui travaille aussi au secrétariat de la CUAE depuis plusieurs années maintenant, je crois. Exact. Euh, On a du coup déjà reçu la CUAE à deux reprises dans les épisodes précédents de ce podcast, mais aujourd'hui, on voulait un peu prendre le temps de parler euh, un peu plus du travail que vous faites, particulièrement au secrétariat de la CUAE apporter un point de vue peut-être aussi un peu critique sur l'institution. Et euh, discuter un peu euh, aussi de, de de l'entraide étudiante et puis de, de l'expérience d'un, d'un point de vue étudiant justement euh, dans ce podcast. Donc déjà, est-ce que pour commencer, tu peux présenter un peu ton ton rôle en tant que secrétaire de la CUAE, nous parler un peu de, du type de demande que vous traitez pendant les permanences et puis euh, un peu plus généralement aussi de du type de formation parce que comme j'ai dit, vous êtes euh, étudiant. Enfin, c'est trois trois postes euh, donnés à des étudiants euh, et puis du coup de la formation que vous que vous recevez au début, de l'accompagnement que vous faisiez.
1: Tout à fait. Euh, alors, euh, pour le rôle un petit peu qu'on a euh, au secrétariat de la CUAE, évidemment, on a un rôle de, de, de secrétariat pur et dur, mais euh, ce qui est intéressant, c'est le rôle de, de, des permanences. Les permanences, donc, c'est vraiment un rôle d'accueil, de soutien euh, et de conseil pour euh, et toutes les étudiantes et étudiants qui viendraient nous voir, mais également euh, des personnes extérieures qui seraient pas encore en études ou qui euh, auraient besoin d'aide, d'une aide quelconque. Euh, pour donner un petit peu une, une idée de ce, qu'on, de ce qu'on fait, de quel type de problème on traite, euh, principalement, il y a des personnes qui viennent nous voir lorsqu'elles ont euh, reçu des éliminations, donc euh, des échecs universitaires et qui sont éliminées de l'université. On a vraiment beaucoup de personnes qui viennent euh, en, en septembre, quand il y a les résultats d'examens qui tombent, euh, et en février. Et puis, tout au long de l'année, on traite de, de plein d'autres questions différentes. Beaucoup de personnes qui viennent pour des questions de permis de séjour donc des, des personnes étrangères, pour des questions financières également, de logement, d'admission, des questions de harcèlement, de racisme, etc. Euh, donc ce qui est intéressant un petit peu avec les permanences qu'on, qu'on offre, donc en effet on est des, des étudiants et étudiantes qui, euh, qui tenons ces permanences, et c'est justement des permanences qui sont indépendantes de l'université, et pour nous c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on peut avoir vraiment un regard extérieur et on n'est pas lié à l'université, donc on n'a pas de crainte de la critiquer par exemple, et ce qui permet de, d'offrir un soutien, par exemple, quand les personnes se retrouvent un peu coincées dans un dysfonctionnement de l'université, ça nous permet de, 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 d'offrir un soutien sans avoir peur de sanctions de la part de l'université. Donc nous, on n'a vraiment pas un savoir qui est, qui est institutionnel ou professionnel, on va dire, c'est un savoir qui, qui s'est construit au fur et à mesure des années. Ça fait 50 ans que la CUA existe. Et du coup, ça fait 50 ans qu'on euh, se renseigne sur les différentes questions, qu'on observe ce qui se passe dans les différentes situations, ce qui nous permet d'un peu faire des statistiques de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On fait aussi des documents récapitulatifs, mais c'est surtout une transmission qui est, qui est orale. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est une formation qui est en même temps juridique, en même temps, entre guillemets, d'assistante sociale, et en même temps, ben, de psychologue aussi d'une certaine manière. Et du coup, on n'est on est pas formé professionnellement dans tous ces domaines, euh, mais c'est vraiment par la pratique qu'on le fait et par ces 50 ans de pratique, euh, voilà. Et c'est, disons, un, un savoir qu'on peut acquérir euh, de manière un peu autonome qui se construit. C'est un savoir qui est aussi militant, qu'on, qu'on prend des personnes concernées. On essaie de prendre la vie des personnes concernées, par exemple dans les cas de détresse de, de, psychologique. Euh, donc voilà, on n'a pas pour revenir à, à si on a euh, si on a une formation pour l'accompagnement, l'accompagnement pardon des personnes qui seraient en détresse psychologique, euh, c'est pas le cas d'un point de vue professionnel. On n'est pas des psychologues, c'est assez clair. Mais oui, c'est des choses qu'on réfléchit et sur lesquelles on se forme euh, à l'interne.
0: Et du coup, euh, est-ce que vous faites euh, souvent euh, face à des gens qui euh pour qui les études sont vraiment une source d'anxiété et de stress Est-ce que les gens viennent parfois directement pour ça aussi, parce qu'ils n'arrivent plus à gérer leur stress et qu'ils
1: ont besoin d'aide Alors euh, oui, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir qui sont dans des situations de stress et d'anxiété assez fortes. Euh, c'est vrai que c'est, c'est plutôt rare que les personnes viennent exclusivement pour ça. C'est assez clair justement qu'on ne peut pas offrir de psychothérapie, par exemple. Euh, mais je, je devrais dire que c'était plutôt le cas avant le Covid. Pendant la période du Covid, c'était, beaucoup de personnes venaient justement parce qu'elles n'arrivaient plus à gérer leur stress et avaient besoin de pouvoir parler à quelqu'un, pouvoir dire tout ça et pouvoir être rassurées. Donc pendant le Covid, c'est vraiment un travail qu'on a beaucoup fait, malheureusement par téléphone et par mail et pas en présence, euh, mais de manière plus générale, les personnes viennent plutôt nous voir pour d'autres problèmes euh, que pour le stress en lui-même. Après, en effet, comme tu le disais, c'est, c'est les personnes souvent qui viennent nous voir sont dans des situations qui, qui ont pour conséquence un stress assez énorme. Donc, comme je le disais, si on se retrouve éliminé de l'université alors qu'on avait prévu de pouvoir obtenir un diplôme, c'est relativement stressant. Qu'est-ce qu'on va faire de nos vies à ce moment-là Si on reçoit un refus de permis de séjour de l'OCPM, Si on est dans une situation financière difficile Si on ne trouve pas de logement C'est vraiment des situations qui sont particulièrement stressantes. Et peut-être une dernière chose, c'est euh, que ça nous arrive aussi d'avoir des personnes pour qui le stress ou l'anxiété elle a cause des problèmes pour lesquels euh, ils ou elles viennent, euh, et notamment dans des situations d'échec universitaire. Il y a quand même beaucoup de personnes qui euh, sont très angoissées à l'idée des examens et qui, même si elles auraient toutes les capacités à passer l'examen, euh, perdent complètement leurs moyens sur le moment et qui se retrouvent à avoir des échecs, voire des éliminations à cause de l'angoisse. Et ça, c'est des choses qui ont augmenté pendant les examens, euh, les examens en ligne. Bon, après, on peut pas savoir si le stress était dû euh, à la situation générale, au Covid, ou si le stress était dû au fait de passer des examens en ligne. Et euh, la dernière chose, c'est qu'on a un petit peu la crainte, avec la, la dernière directive du rectorat qui autorise la vidéosurveillance. Il y a plusieurs études qui le montrent. Être filmé pendant des examens, c'est quelque chose qui, qui est particulièrement stressant. Et du coup, on a un petit peu peur que que le stress augmente encore en étant euh, en étant filmé. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi.
0: Euh, comme tu sais, on a on a récolté pas mal de témoignages, euh, et, et notamment euh, c'est, c'est des choses qui sont revenues dans les symptômes du stress aussi euh, des, des gens qui nous disaient voilà la paralysie face au travail, la peur de l'échec qui fait qu'en fait on on n'arrive plus à travailler, euh, on n'arrive plus à on se enfin on sabote un peu en quelque sorte. Enfin, il y a aussi ce, ce symptôme un peu de de, de, de ne pas réussir à, à faire le travail qu'on est qu'on donné à cause de l'anxiété, euh, de la peur de l'échec, etc. et notamment la, 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 la surveillance des examens euh, a, a été mentionnée également. Et du coup, je me posais peut-être la question aussi par rapport à ça. Est-ce que euh, vous vous, vous, vous avisez beaucoup euh, dans les cadres de, de, de recours euh, en cas de, de, de d'échec, par exemple, à des examens ou d'élimination. Est-ce que, justement, la, la situation de stress, ça, c'est des choses qui sont prises en compte dans les, dans les processus de recours De, de dire, voilà, j'ai, à cause de l'anxiété, comme causent mes études, j'ai échoué à mes examens. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte par l'université ou pas Alors,
1: assez peu. Euh, généralement, l'université a besoin d'un certificat médical pour accepter un recours. Ce qui pose problème parce que il y a une, un délai pour pouvoir demander le certificat médical. Je crois que c'est trois jours dans la plupart des facultés. Après l'examen, il faut pouvoir donner un certificat médical. Et du coup, pas toutes les personnes sont suivies par des psychologues qui peuvent leur fournir un certificat médical. Et de débarquer comme ça un jour après son examen chez quelqu'un pour obtenir un certificat, c'est, c'est compliqué. Et beaucoup de personnes aussi sont dans des tels états de panique après un examen qu'elles sont pas forcément capables de faire ce pas-là et du coup, se retrouve deux mois plus tard avec un échec, une élimination, sans certificat médical et complètement paniqué avec ça. Donc, c'est, c'est un peu, c'est un peu ça le problème. L'université a besoin de preuves de l'anxiété et les étudiantes peuvent pas toujours fournir cette preuve-là. Donc, je dirais que c'est, c'est assez peu pris en compte en tout cas.
0: D'accord. Et du coup, ça mène un peu à des questions un peu plus globales au niveau du fonctionnement de l'université. Déjà. Euh... Est-ce que, est-ce que vous avez l'impression à la série que la, que la thématique elle est suffisamment traitée par l'université en termes de visibilité d'information C'est quelque chose que que voilà le, le pôle le pôle psychologique de, de, de l'interview d'avant a, a soulevé par exemple que voilà l'information n'est pas forcément visible, les gens ne savent pas forcément vers qui s'adresser. Est-ce que c'est aussi une
1: observation que vous partagez Oui, tout à fait. Euh, pour nous, l'université elle essaye de mettre des choses en place euh, et c'est vrai qu'elles sont elles sont relativement peu visibles, mais peut-être nous, là, ce, qui, ce qui nous questionne un petit peu plus, c'est qu'est-ce que l'université essaye de, de mettre en place et comment elle essaye de gérer ce, ce problème du stress. Euh, peut-être pour vous donner un petit peu un exemple de, de, de quelque chose de très symptomatique sur la manière qu'a l'université de gérer ça. Euh, il y a plus ou moins une année, lors d'une réunion euh, entre le rectorat et les associations à laquelle peut-être la tragédie était présente, Euh, On nous a présenté le le dernier rapport de l'Observatoire de la vie étudiante concernant le stress euh, euh, et l'anxiété chez les les étudiantes. Et euh, les conclusions de ce rapport étaient relativement inquiétantes. Et un des chiffres qui qui saute un peu aux yeux, c'était plus de 70% des étudiantes sont dans des situations de de stress assez assez intenses. Et la réponse qui nous a été donnée, euh, un peu dans une discussion avec le rectorat, la réponse que le rectorat souhaite apporter à ce problème du stress et de l'anxiété c'est une augmentation des offres euh, de cours pour euh, savoir comment gérer son anxiété, des cours de yoga, des cours de méditation, etc. etc. Donc pour nous, c'est une réponse qui est assez, qui est assez problématique et qui, qui est un peu à l'image de, de, d'un pansement sur une, sur une jambe de bois. Et c'est une réponse qui a des connotations très, très euh, néolibérales pour nous, dans le sens où, je m'explique, euh, c'est à l'étudiante de toujours faire plus, euh, de donner plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent aussi, euh, pour pallier au problème du stress. Euh, et c'est aussi une réponse qui pose le problème en termes individuels. C'est-à-dire que si vous êtes stressé, c'est parce qu'en en fait, vous, vous avez toutes les choses à votre disposition, mais vous faites vous faites pas bien, et que vous avez tout à disposition, mais vous pourriez faire mieux. Et du coup, pour nous, c'est assez problématique parce que le problème, il est posé vraiment en termes d'individu. C'est à l'individu de faire mieux, alors que beaucoup de personnes n'ont pas le temps, pas l'énergie, pas l'argent de pouvoir prendre des cours et de pouvoir euh, faire tout ça. Et on nous dit, c'est ta responsabilité euh, de de te rendre moins stressé. Il faut que tu dormes mieux. Il faut que tu manges mieux. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu fasses ça. Et pour nous, de rendre le problème individuel, c'est complètement occulter euh, les causes du stress qui, pour nous, sont des causes dans, structurelles, en fait, dans le fonctionnement de l'université. Si c'était quelques étudiantes qui étaient stressées, on veut bien, mais là, on parle de plus de 70% des étudiantes, on ne peut pas dire que c'est un problème individuel, il y a quand adorable. même quelque chose de structurel. Donc, voilà.
2: Si je peux me permettre de, de rebondir, parce que j'ai euh, une étudiante qui nous, qui nous demandait, en fait, si... À ton avis, si l'institution réalise que les personnes, par exemple, qui sont en situation de précarité, ou alors les gens qui doivent vraiment cumuler plusieurs jobs pour pouvoir payer euh, leurs factures, sont soumises en fait à une anxiété qui est décuplée, est-ce qu'à ton avis, l'institution s'en même s'en rend compte
1: Alors justement, j'ai l'impression que c'est, c'est ça qui est un petit peu qui est un petit peu occulté. C'est le fait que il y a, y a plein de facteurs internes à l'institution, mais aussi externes comme une précarité étudiante, le fait de devoir travailler à côté de ses études, qui fait qu'on est stressé. Et plutôt que d'offrir euh, des meilleures conditions d'études, on essaye de dire aux gens de devoir de devoir faire mieux. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est qui est un peu oublié par l'université en effet, et on se demande bien si elles s'en rendent compte.
0: Et du coup, pour parler un petit peu de, 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 ces, de ces problèmes qui sont vraiment euh, du coup structurels à l'institution, je veux savoir si euh, tu pouvais identifier un peu aussi les formes de violence institutionnelle qui peuvent participer à, à, à l'augmentation de l'anxiété a- académique. De voir aussi un peu, genre, euh, vous en tant que que, que, que fêtière, euh, mais aussi comme syndicat étudiant, que, comment vous identifiez un peu euh, ces formes de violence Quel rôle de défense des intérêts justement, des étudiants vous prenez Parce que vous êtes beaucoup en discussion avec le rectorat, justement, quand vous, quand vous recevez ce type de rapport, ce type
1: de conclusion, quel rôle vous vous prenez euh, à ce moment-là tout à fait. Alors, pour la, la première question, un peu concernant la violence euh, institutionnelle, c'est un petit peu ce que je disais euh, juste tout à l'heure. Pour nous, il y a une violence qui est interne à l'université, aussi une violence qui est externe de par la condition étudiante. Euh, pour ce qui est euh, interne, pour nous, c'est quelque chose qui est très flagrant depuis euh, les réformes de Bologne, qui ont donc mis en place le système de crédit, qui visait à, à plus de compétitivité dans euh, dans les, dans les, pour les hautes écoles euh, européennes. Et pour nous, c'est, c'est symptomatique le fait que on entre à l'intérieur de l'université, on commence nos études pour pouvoir obtenir un diplôme et pour pouvoir rentrer sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on entre dans une, une sorte de, de course au crédit, euh, qui est quelque chose d'assez flagrant généralement quand les étudiants euh, pensent à leurs propres études. On se retrouve dans des situations où le but, c'est d'obtenir le plus de crédit possible, le plus rapidement possible, parce qu'en fait, on a des tentatives limitées, on a un temps limité pour le faire. Et pour donner un peu un exemple, moi, je suis étudiante en lettres, du coup, et si je faisais des études à temps plein, ce qui est actuellement pas le cas, euh, si je faisais des études à temps plein, je pense que ce serait impossible pour moi de fournir l'entièreté du travail qui m'est demandé. C'est-à-dire, et je ne parle pas des lectures conseillées, etc., mais juste de tout ce qui est obligatoire, lecture obligatoire, travail obligatoire. Si on voulait vraiment tout faire vraiment bien, on n'aurait pas le temps de le faire et du coup, ça fait qu'on met en place des stratégies pour pouvoir faire un peu le strict minimum et obtenir quand même nos crédits. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement stressant, selon nous. Parce qu'en fait, on, on nous en demande trop et on est obligé de, de se retrouver un peu le cul entre deux chaises pour euh, trouver une manière de quand même obtenir nos crédits parce qu'il nous faut ce diplôme, euh, tout en, voilà, tout en, tout en avançant. Et puis en même temps, après, on nous dit, faites du yoga et de la méditation <rire>
0: pour pas être trop stressé. Et... Exactement. <rire>
1: Et puis, par rapport à, un peu à ça, euh, c'est aussi pour nous le processus de Bologne. Il a aussi mis en place toute cette idée de, de la valeur du diplôme, qui est quelque chose qu'on nous assène en ce moment. Le rectorat nous le répète très très régulièrement. Avec la crise de Covid, le but c'est absolument préserver la valeur du diplôme. Et euh, cette valeur du diplôme, c'est intéressant de se dire euh, aux yeux de qui elle doit avoir, de, il doit avoir de la valeur notre diplôme. Et pour nous, ben c'est, c'est quand même aux yeux des personnes, qui, des, des futurs employeurs, employeuses. Donc on est en train de considérer euh, nos diplômes sur le sur le marché de l'emploi futur, mais à aucun moment donné, on considère le réel savoir qu'on va apprendre. Et pour nous, ça c'est quelque chose qui est assez euh, qui est assez symptomatique à l'université, parce que la place de l'université a plus d'importance que nos conditions d'études, la valeur des diplômes a plus d'importance que nos conditions d'études, et on voit plein de toutes petites choses. Euh, Par exemple, les professeurs ordinaires qui sont sont engagés sont engagés pour euh, le nombre de publications, le fait qu'ils soient à la pointe dans leur domaine, mais à aucun moment donné sur euh, leur qualité de pédagogue. Il y a plein d'autres exemples. Le le harcèlement, par exemple, est caché au maximum pour paternir l'image de l'université. Les assistantes se retrouvent dans des contrats précaires euh, pour pouvoir pousser à la compétitivité. Et tout ça, c'est des choses qui font qu'on peut pas faire nos études de manière sereine et qui sont pour nous source source de stress. Ensuite, peut-être la, la deuxième chose euh, par rapport à ça, c'est, je disais pour nous, il y a, c'est, je disais ce qui est interne à l'université, il y a aussi pour nous des choses qui sont externes à l'université, de par la condition étudiante. Et c'est notamment le fait que ben, des étudiantes étrangères euh, ont leur permis de séjour, mais s'il y a un échec, s'il y a une élimination ou un changement de parcours, euh, c'est un renvoi de la Suisse où il y a aussi des systèmes de prêts d'études, par exemple pour les étudiantes en master, qui sont conditionnés à la réussite. C'est-à-dire que si on réussit, euh, c'est tout bon, et si on échoue, on doit rembourser le prêt. Donc tout ça, c'est, une, c'est de la pression qui est énorme sur les étudiantes, alors qu'on a un nombre de tentatives limité, alors qu'on a un temps limité pour finir nos études. Et pour nous, c'est un peu ça, le, la structure du stress, euh, c'est un petit peu tout, tout ce fonctionnement de l'université.
0: Ouais, c'est hyper intéressant toutes ces questions. Euh, peut-être pour pour terminer parce que le, le, le temps file. J'ai envie de faire un peu un, un petit lien parce qu'un un des un des buts de la tragédie aussi c'est à terme d'offrir un espace de sociabilité et de rencontre notamment euh, qui est typiquement des choses euh, qu'on a identifiées aussi comme manquant euh, particulièrement en cette période mais, mais qui manquent aussi euh, à, à l'une, les études, aux études universitaires de façon globale c'est aussi du coup un thème euh, auquel vous donnez beaucoup d'importance à la CEAE vous avez le groupe de travail sur les espaces pourquoi est-ce que à ton avis ces espaces ils sont importants et peuvent aider au bien-être des étudiants euh, Et pourquoi euh, est-ce que dans votre combat pour l'accès aux espaces que je sais que vous, men- vous menez auprès du rectorat de façon active depuis plusieurs années est-ce que vous prenez aussi en compte, du
1: coup, euh, une amélioration de la santé mentale et du bien-être des étudiants Oui, tout à fait. Euh, c'est quelque chose qui est c'est même un peu au cœur de la lutte pour les espaces, ouais. pour nous, et qui sont des espaces, comme on dit à la CIA, en tout cas, des espaces qui sont non marchands. Donc des espaces où, vraiment, on n'est pas là pour payer à manger ou pour faire nos études. Euh, on est là pour pouvoir sociabiliser et aussi utiliser l'université, entre guillemets, comme espace de sociabilisation. Et pour nous, ces espaces, euh, en quoi ils sont liés à la santé mentale et au bien-être, euh, c'est des espaces qui permettent de discuter avec des personnes qui sont dans la même situation que nous. Et du coup, par exemple, de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans cette situation. On voit 70% d'étudiantes qui sont dans des situations de stress. On se rend compte qu'on n'est qu'on est pas toute seule, en fait, avec notre stress et qu'il y a plein d'autres personnes qui le vivent et ça permet de partager des expériences. Ça permet aussi une certaine solidarité. On peut échanger notre savoir, on peut discuter, euh, on peut, voilà, ouais, échanger, faire des débats, re- construire un regard critique qu'on n'aurait pas forcément pendant nos cours. Euh, et puis, ça peut être aussi un soutien, un peu un, un pilier, de pouvoir, euh, voilà, avoir quelque chose qui est, qui est toujours présent et sur là où on peut toujours aller se réfugier. Donc pour nous, oui, c'est, ces espaces sont. sont euh, sont très importants pour la santé mentale, en effet.
0: Ouais. C'est un peu ces ces, espaces, ces, ces moments de ressourcement, comme mentionnait Arnaud dans l'interview précédente, euh, qui sont importants, qui permettent de, de soulager le stress, en fait, euh, de briser un peu le cercle d'anxiété qui peut se construire. Tout à fait. Bah du coup, euh, merci beaucoup. Je pense que on, on va s'arrêter là, du coup, mais euh, c'était très très intéressant d'avoir cette conversation avec toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu présente. Euh, merci à, à vous merci. pour l'appel. <rire> Je
5: Le podcast vous
4: est offert par l'Office fédéral suisse de météorologie. Alors on entame la troisième partie de l'émission avec Nestlie. Bienvenue Nestlie. Merci. Donc tu es représentante de l'association Stop Suicide. Alors est-ce que tu peux commencer par nous présenter
5: l'association et puis nous expliquer son rôle Alors oui, bien sûr. Stop Suicide est une association de prévention du suicide des jeunes qui est active sur toute la Suisse romande et on intervient auprès des jeunes donc de 15 à 29 ans pour les sensibiliser à cette thématique si particulière, la thématique du suicide, et pour les encourager surtout à aller chercher de l'aide s'ils identifient par exemple des signaux de mal-être chez eux ou chez des proches.
4: Et toi, quel est ton rôle à toi
5: personnellement au sein de l'association Alors euh, moi je suis responsable de la prévention dans les milieux scolaires et universitaires donc j'interviens directement auprès des jeunes entre 14 et 24-25 ans pour faire des séances de sensibilisation ou des cours par rapport à la thématique du suicide. Mmh, d'accord.
4: Alors ben, parler de suicide dans une émission consacrée à l'anxiété chez les, chez les étudiants, euh, ben, ça pourrait sembler peut-être un, un peu surprenant, un peu abrupt. Et puis notre intention, ben, ce n'est c'est, c'est pas de dire qu'il y a un lien évident entre... Euh, pour le dire un peu caricaturalement, le stress des examens et puis les, les pensées suicidaires. Évidemment, c'est pas aussi simple, mais ce qu'on aimerait pouvoir explorer aujourd'hui avec toi, euh, c'est ce processus complexe avec des causes multiples euh, qui fait ben, qu'on glisse petit à petit vers un état où on n'est vraiment pas bien et jusqu'à peut-être avoir des, des pensées suicidaires. Et puis on va essayer de voir un petit peu le rôle que pourrait jouer là-dedans ben, le stress, l'anxiété, la pression, la surcharge de travail, toutes ces choses qu'on a, qu'on a explorées jusque-là. Et puis bien sûr, c'est aussi l'occasion de mettre en avant le travail que vous faites avec votre association qui est est extrêmement important. Pour commencer, je pense qu'on peut rappeler qu'un des buts de l'association Stop Suicide, c'est de briser le tabou qui entoure la question du suicide. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, pourquoi c'est important et comment il faudrait s'y prendre
5: Alors oui, c'est un de nos buts principaux. Euh, Pourquoi briser le tabou Parce que c'est en brisant le tabou justement qu'on va aider les personnes qui vivent ces situations... Avec des pensées suicidaires, à pouvoir aller chercher de l'aide. Il se trouve que la thématique du suicide reste encore tabou, et euh, le fait de souhaiter briser ce tabou, en fait, ça nous permet euh, de, d'encourager les gens euh, d'aller en fait vers de la prise en charge, de parler de ce qui leur arrive et de pouvoir trouver de l'aide. Donc euh, cette idée, elle est vraiment euh, clé pour nous. C'est en parlant de ce sujet qu'on va le rendre euh, plus accessible à tout un chacun. Euh, moins stigmatisant, parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir aussi beaucoup de honte dans le fait de ressentir euh, des idées suicidaires. Et pourtant, les idées suicidaires, ça peut arriver. Et ce n'est pas parce qu'elles arrivent que c'est quelque chose de grave. Mais par contre, il faut en parler pour pouvoir être accompagné et être soutenu dans ce contexte difficile. Mmh.
4: Ouais. Et puis alors concrètement, comment est-ce que vous intervenez en tant qu'association Quel type de demandes vous recevez Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de, de vos interventions
5: alors oui, nous on fait principalement euh, notamment des ateliers de prévention dans les lieux qui accueillent des jeunes. Donc ça peut être dans les écoles, les universités, mais aussi dans tout ce qui est foyer ou mesures d'insertion comme celle du chômage ou de l'AI pour que en fait, les jeunes soient sensibilisés à cette thématique. Donc ça c'est notre action principale directement auprès des jeunes. Après on a aussi tout ce qui est campagne de prévention. Donc on organise des événements et des campagnes d'affichage dans toute la Suisse romande avec cette idée de sensibiliser tout le public à la thématique du suicide des jeunes. Et en parallèle, on a encore d'autres activités, comme par exemple le travail avec les journalistes et les médias, qui nous permet de les aider à traiter de la thématique du suicide d'une manière préventive, ou encore le travail avec le réseau pour réduire l'accès aux moyens de suicide. Donc il y a plusieurs angles par lesquels on peut prévenir le suicide.
4: Alors avec nos deux précédents intervenants, on a vu un certain nombre des angoisses spécifiques aux étudiantes et aux étudiants, et puis peut-être plus généralement aux jeunes en formation. Donc notamment le stress, la surcharge de travail, la peur de l'échec, euh, l'anxiété liée à des situations de précarité, etc. Est-ce que c'est des choses que vous observez aussi euh, à Stop Suicide Et puis quel lien est-ce que peut-être toi tu as pu observer entre ces facteurs négatifs et puis la, la péjoration de la santé mentale jusqu'aux pensées suicidaires euh, peut-être
5: alors oui, complètement. Les éléments que tu as cités, donc tout ce qui est stress lié aux études, pression à la réussite, peur de l'échec, incertitude liée à l'avenir, en lien avec les études qu'on a faites, ou encore les difficultés financières qu'on peut rencontrer pendant notre parcours universitaire, font que les étudiants en fait peuvent vivre des moments de fragilité. Et en fait, Le lien qu'on peut faire avec la thématique du suicide, c'est que si ces situations de fragilité, euh, elles se cumulent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments qui commencent à être des sources de souffrance, le jeune peut être dépassé et ne plus avoir l'impression d'avoir les ressources nécessaires pour pour faire face, en fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent les idées suicidaires. D'accord.
4: Et puis... euh, On pourrait parler aussi un petit peu de la question de l'isolement. On sait que le confinement a créé ou renforcé des situations d'isolement. On sait que l'isolement, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, surtout quand ben, déjà on va pas très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu de quoi on parle exactement, quand on parle d'isolement, et puis quelles sont les conséquences que peut avoir cet isolement sur la santé mentale
5: Oui, alors quand on parle d'isolement, on parle en fait d'une mise à l'écart au niveau euh, social en général, qui est euh, subi en fait, qui est mal vécu par la personne qui se retrouve dans cette situation. Donc ça peut être lié à plusieurs choses, ça peut être lié à une période de stress qui fait qu'on se distance euh, de notre entourage ou de nos proches, euh, par exemple dans le cas des des périodes d'examen, ou il peut aussi y avoir d'autres choses comme par exemple un déménagement, ou le fait d'étudier dans une région dans laquelle on n'a pas vécu auparavant, donc on a un réseau social qui est, qui est moins soutenant à cet endroit-là, mm-hmm. donc on peut se retrouver dans une situation où on se sent un peu seul et qu'on n'a pas forcément choisi cette situation. Mm-hmm. Et euh, ce que ça peut avoir comme conséquence, c'est que, comment dire, le fait de se sentir isolé va participer aux éléments qui peuvent nous causer de la souffrance et va peut-être moins nous encourager à aller chercher de l'aide. Peut-être qu'auparavant, on avait une habitude de parler à certains amis qu'on ne voit plus à ce moment-là, et donc on peut se retrouver un peu avec moins de ressources que celles qu'on aurait habituellement. Mm-hmm. Parce qu'en fait, l'environnement social est très important pour notre santé mentale, en fait, à tous. Mm-hmm.
4: Oui, bien sûr. Un processus de, de refermement un petit peu sur soi-même, en fait, euh, qui, qui s'auto-entraînerait comme ça
5: voilà, tout à fait. Donc, euh, si ce processus euh, se poursuit et que, par exemple, il y a d'autres souffrances qui viennent s'ajou- s'ajouter, mm-hmm. on peut vraiment se retrouver dans une situation euh, dans une situation compliquée. Mm-hmm.
4: Et puis, du coup, euh, est-ce que, que quelle solution euh, vous pouvez proposer euh, pour lutter contre euh, contre cet isolement, à stop suicide Vous avez euh, quelques pistes
5: Alors, euh, nous, notre approche, elle est souvent euh, indirecte. En fait, ce qu'on fait, c'est que on va plutôt parler aux personnes qui sont autour de la personne en détresse. Donc, ce qu'on va proposer, c'est de, par exemple, prendre des nouvelles des personnes autour de nous qu'on sait qui sont un peu plus isolées ou qu'on n'a pas vues depuis longtemps. On va encourager la reprise de contact. Et pour les personnes qui se sentent isolées, on va les encourager également à reprendre ces contacts autour d'eux et aussi à faire des activités qu'ils aiment bien. C'est aussi un moyen de se mettre en lien donc par exemple, si euh, on aime particulièrement la musique, retrouver euh, par exemple un, un club euh, ou un endroit où on peut faire de la musique avec d'autres personnes, un endroit où on peut peut-être écouter de la musique qu'on apprécie avec d'autres personnes ou si on a un sport qu'on apprécie particulièrement, se réinscrire à, à ce sport ou retrouver un endroit où on peut le pratiquer pour rencontrer des nouvelles personnes mmh, mmh
4: là, actuellement, avec cette situation du, du confinement, est-ce que tu que, que as pu constater une, une recrudescence de, 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 d'appels ou de, de, de gens qui ne vont pas très bien que, Qu'est-ce que tu as pu observer
5: ces derniers mois Alors nous, on n'est pas en contact direct, on va dire, avec les personnes qui ont besoin d'une prise en charge. Mais ce qu'on a pu constater et ce qui nous inquiète, c'est le fait qu'il y a une baisse, en fait, euh, des moyens, de ce... enfin des facteurs protecteurs, on les appelle comme ça. Donc habituellement, on va dire on a certaines ressources qu'on utilise pour se détendre ou pour changer d'air quand on ne se sent pas bien. Par exemple, faire une sortie entre amis. Et ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que ces facteurs protecteurs, ils se réduisent. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les facteurs de risque, donc tout ce qui peut nous causer de la souffrance qui augmente. Notamment euh, la situation qui est globalement anxiogène. L'incertitude, par exemple, par rapport à la suite des études, mmh. peut-être une perte d'un job d'étudiant. Mmh. Euh, je connais même euh, des, des jeunes qui ont perdu leur logement étudiant, étant donné euh, la situation euh, du Covid. Donc, euh, on peut dire que tous ces éléments-là, toutes les choses, euh, toutes ces imprévues, peuvent venir augmenter la souffrance ou le stress ressenti par la personne. Donc, c'est particulièrement ça qui nous, qui nous préoccupe en ce moment. Mmh. Mmh.
4: Et peut-être pour élargir un petit peu sur cette question, euh, alors je, je, on sait, je l'ai appris notamment sur votre site, que le taux de suicide est plutôt en, en baisse. Vous, vous citez sur votre site la statistique que depuis les années 80, il aurait été divisé par 3. Euh, et ça, ben, c'est notamment, on, on s'en doute bien, grâce au travail de, de prévention que mène par exemple ton association. Donc ça, c'est, c'est, c'est génial. Mais malgré ben, cette baisse, est-ce que tu constates des, des causes d'angoisse ou de maladie qui seraient spécifiques, disons, à la génération actuelle un peu plus largement que le Covid, plutôt ces 5-10 ces dernières années
5: Alors, on peut dire euh, que les sources de souffrance changent, mais ce n'est pas des phénomènes qui sont nouveaux. Mm-hmm. On va dire que les, les phénomènes se modifient peut-être euh, au fil du temps, mais ce ne pas des choses qui sont nouvelles, il n'y a pas de, de nouvelles dé- dynamiques. C'est simplement peut-être qu'on parle un peu plus... Euh, de la thématique du suicide, un peu plus des troubles psychiques. Donc on parle un peu plus aussi, par exemple, de dépression. Ce qui fait qu'on se rend compte de l'ampleur de ces phénomènes-là et qu'on se rend compte aussi euh, de, du, du nombre de personnes touchées et de ce que peuvent impliquer, par exemple, ces troubles psychiques. Mais en soi, on ne trouve pas euh, forcément plus de situations maintenant qu'auparavant. Mm-hmm. On peut plus dire que c'est simplement le fait... On en parle plus qui fait qu'on a, ces, que qu'on a cette sensation en fait mm-hmm. d'évolution après bien sûr si on regarde euh, les réseaux sociaux par exemple si on regarde il y a 15 ou 20 ans ils, euh, on n'utilisait peut-être pas les réseaux de cette manière là et en tout cas ils n'existaient pas peut-être sous ce format là et quand on voit des situations par exemple de cyber harcèlement mm-hmm. on peut se dire ça c'est quelque chose de nouveau mais le harcèlement par exemple scolaire existait déjà. Mmh. Donc finalement, c'est plus les modes qui changent, mais dans le fond, c'est des problématiques qui existent toujours. Mmh. Et puis les causes de souffrance changent, mais la thématique du suicide a toujours existé. Mmh.
4: Mmh. Ouais. Puis, sur une note un peu plus positive et pour se diriger vers, vers la fin de notre entretien, est-ce que tu peux nous proposer quelques conseils simplement pour prendre soin de soi et prendre soin des autres, particulièrement en cette période
5: oui, complètement. Alors, euh, dans cette période qui est si particulière, on, on est toutes et tous euh, mis à rude épreuve et il y a cette euh, nécessité, ben, de cette importance de prendre euh, tout un chacun soin de, de soi-même. Donc, ça passe euh, par plusieurs choses. Rester en lien, peut-être c'est un des conseils les plus importants. On peut le faire euh, via nos téléphones, euh, via les différentes applications qu'on peut utiliser pour même faire des appels vidéo, par exemple. Essayer de, de réinventer, en fait, euh, par exemple, nos hobbies. Euh, beaucoup de gens apprécient le sport. Peut-être qu'il y a certains sports qu'on ne peut plus pratiquer euh, en extérieur ou en groupe, mais peut-être qu'on peut trouver une alternative euh, qu'on peut faire à la maison. Il y a pas mal de vidéos sur Internet qu'on peut retrouver pour euh, plein de sports qui peuvent nous permettre euh, de, se, de se maintenir en forme. Et on sait aussi que prendre soin de, de sa santé physique permet aussi de se sentir mieux, au niveau moral donc euh, il y a aussi ce côté là et puis après c'est essayer de, de s'appuyer euh, sur sur nos, nos ressources qui sont encore disponibles donc euh, par exemple euh, si on apprécie je reviens sur l'exemple de la musique si on apprécie de jouer d'un instrument on peut continuer on peut continuer à le faire et peut-être même le, le faire un petit peu plus et essayer de, de trouver voilà toutes ces petites choses qui vont nous faire plaisir qui vont nous permettre de passer un moment agréable, que ce soit face à, nos, à des personnes, enfin face à face, ou peut-être par téléphone, ou par d'autres moyens audiovisuels. Mais il y a plein de possibilités qui existent. C'est vrai qu'on doit être un petit peu plus créatif en ce moment, mais il faut vraiment continuer à rester en lien et à faire des activités qu'on apprécie.
4: Super. Merci beaucoup pour toutes ces réponses éclairantes. Bravo bravo pour ton travail, bravo pour ton engagement. Et puis pour pour conclure, je pense que c'est important qu'on rappelle quelques contacts et quelques réflexes pour agir en cas de besoin ou en cas d'urgence. Est-ce que tu pourrais nous en mentionner juste quelques-uns
5: Alors oui, bien sûr. Alors par rapport à la thématique du suicide, si on se pose des questions par rapport à un un sujet particulier ou à un proche pour qui on s'inquiète on recommande d'appeler le 147, qui est la ligne d'aide pour les jeunes de l'association pro Juventute. C'est une ligne qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment euh, à appeler sans hésitation pour avoir des conseils par rapport à un cas particulier. Après, euh, vous avez invité le pôle santé sociale et je pense que c'est important de le répéter encore. C'est des ressources qui sont à disposition expressément des étudiants dans le cadre de l'Université de Genève. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et après, pour les urgences, à Genève, on a la chance d'avoir une unité de crise qui s'appelle Malatavie, qui a aussi une ligne d'aide, qui est aussi disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est le numéro 022 372 42, 42. Donc, à solliciter, si on s'inquiète vraiment pour une personne qui a fait, par exemple, mention d'idées suicidaires ou d'une situation difficile... Donc euh, vraiment, ne faut pas hésiter à contacter ces, ces institutions-là et bien sûr, euh, si on s'inquiète vraiment dans une situation assez grave pour quelqu'un, par exemple si on n'a plus du tout de nouvelles, dans ces cas-là, ambulance 144 pour pouvoir euh, vraiment prendre en charge cette situation. Super, ben merci, merci beaucoup Nesli.
4: Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site web de l'association, donc c'est stopsuicide.ch, où vous trouverez plein de ressources sur la question du suicide et puis évidemment tous ces contacts d'urgence qu'on remettra aussi euh, sur notre site web tragédie.ch. Merci beaucoup, Nestlé. À bientôt. Merci à vous.
0: Dessiner, méditer, rigoler, faire du sport, se faire des canons partir en randonnée, pratiquer des méthodes de respiration, couper avec l'université lorsque
2: je suis chez moi, faire régulièrement des pauses, fumer, boire un verre avec des potes, se faire des bisous, je me répète que l'université n'est pas toute ma vie, pleurer, danser, faire du yoga, respirer profondément, penser à autre chose, Après au zoom, écouter de la musique, se masturber, me plaindre, cuisiner, me poser devant une série avec un chocolat chaud voir mes amis et ma famille, être très préparé, relativiser, jardiner, prendre un jour de congé, le déni, écouter
0: des podcasts.
5: Le podcast.
0: Dans cet épisode, on a pu mettre des mots et poser un regard scientifique et professionnel sur des choses qu'on avait toutes et toutes perçues et ressenties de façon intuitive sans toujours s'en rendre compte ou savoir comment en parler. Et c'était hyper important pour nous euh, de prendre le temps de, de réfléchir à ces questions. Oui,
4: et puis je pense aussi que, bon, en tant qu'étudiante et étudiant, on a beaucoup l'habitude de dire « je suis super stressée, je suis déprimée, je suis au bord du burn-out ». C'est quelque chose qui est très ancré dans entre guillemets, la culture étudiante, mais, mais en fait il n'y a pas de raison que ce soit une fatalité. Et c'est important d'apprendre à détecter les signes avant d'aller ben, vraiment pas bien. Et c'est aussi important de développer des stratégies pour lutter contre ce stress, contre cette anxiété, qui qui, ben, qui seront précieuses pour le reste de notre vie et puis pour notre future vie professionnelle.
2: Est-ce que les intervenants nous ont aussi rappelé ce soir en fait, c'est qu'il y a des ressources auxquelles on a toutes les étudiantes et les étudiants ont droit et pour lesquelles en fait on n'est pas toujours au courant. Arnaud nous rappelait qu'il y a qu'un 1% des étudiantes et étudiants qui demandent à bénéficier des prestations sociales et psychologiques dispensées par l'université, alors il existe une structure et puis euh, autant autant en profiter, on vous met euh, tous les liens nécessaires euh, sur notre site internet et puis ben voilà, nous on a eu beaucoup de plaisir à faire ce podcast on espère que ça vous a plu merci beaucoup aux intervenants d'avoir participé et à tous les gens
0: qui nous ont écrit et répondu à notre sondage euh, ben, merci et en clôture, on vous propose un peu de douceur musicale grâce à la cabana Baldwin et leur morceau merhave un groupe genevois qui sort sur une vague de rock psychédélique et mélancolique. Merci de l'écoute et à tout bientôt. Salut tout le monde. A bientôt. A bientôt.